0: Sejam bem-vindos, senhores ouvintes. Era exatamente assim que podia começar este programa se estivéssemos em 1963. Por outro lado, talvez daqui a uns anos o brainstorming comece com um estrondoso Como é que é, meus putos? Mas para já, e ainda em 2023, fico-me pelo Seja bem-vindo a mais uma edição do brainstorming. Este género de magazine de semanal que lhe traz marcas, é verdade, mas também alguma criatividade e até conhecimento. Aliás, esta semana apostamos forte no conhecimento e olhamos para um tipo de literacia da qual se começa a falar cada vez mais. Até porque nos faz muita falta no dia-a-dia -dia e também na construção de fundações sólidas para projetos do futuro. Para isso e muito mais, contamos com o Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, com quem vamos conversar não tarda nada. Num episódio em que falamos de gastos, compras e investimentos, antes de acabar, não poderíamos deixar de lado os saldos e a Black Friday. Black Friday que antecede exatamente a época frenética que já se está a aproximar. Goste-se ou não, o Natal está aí. E esta é definitivamente uma das alturas em que as marcas mais apostam para passar a sua imagem e tentarem marcar posição no seio da nossa família. Esta semana embarcamos à boleia de uma marca de carros para descobrir um Natal para recordar, especialmente para quem tem dificuldade em fazê-lo, mas primeiro venha daí para conhecer a bonecada que há a aposta deste Natal para os lados da tecnológica da maçã. A Apple acaba de revelar a sua campanha de Natal, onde aborda o lado mais real dos sentimentos quando vistos de outra perspectiva. Partindo da música do ex-Beatle George Harrison, Isn't It A Pity, o filme Fuzzy Feelings conta a história de uma mulher que trabalha num escritório durante o dia e faz vídeos stop-motion à noite, nos quais usa a sua arte para processar os conflitos do local de trabalho. O filme da campanha tem cerca de 4 minutos e mistura filmagens live-action com animação stop-motion. A Apple realça que o vídeo foi filmado usando o mais recente telefone topo de gama da marca, com uma câmera de 48 megapixels no formato de foto Apple Raw, sem nenhuma lente adicional, e foi editado num portátil igualmente da insígnia de Cupertino. Para a animação stop-motion, foram feitas mais de 10 mil filmagens, de 3 a 4 segundos de captação, e isto aconteceu ao longo de um mês. Uma trabalheira só comparável à dos duendes do Pai Natal em plena época festiva não só pela parte técnica, mas também pela música e pela história. Vale a pena inspirar-se com este Fuzzy Feelings da Apple. Ainda sobre a égide de São Nicolau, olhamos para aquela que já é considerada uma das melhores campanhas de Natal deste ano. Encomendada pela General Motors para promover a Chevrolet, nesta época tão sensível, procura dar alento às famílias com doentes de Alzheimer. A Holiday to Remember é o nome da campanha cujo filme mostra uma neta a levar a avó a revisitar cenários de infância, adolescência, juventude e idade adulta, numa viagem que lhe traz boas memórias. Esta não é, no entanto, a primeira vez que a Chevrolet lança um vídeo natalício que toca os temas mais sensíveis. O anterior, Holiday Ride, lançado há um ano, mostrava um viúvo a ser surpreendido e mimado pela filha após um momento de tristeza e solidão. O vídeo de Holiday to Remember tem 5 minutos que voam com a carga emocional e beleza que lá encontramos. Vale a pena ver para aprender a viver. Nesta edição do Brainstorming recebemos Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Emília, bem-vinda mais uma vez à Rádio Observador, já quase que é uma habituê no, nos nossos estúdios. E ainda bem, creio que escolheram o nome, eh, aliás, creio que o nome da, da empresa que, que escolheram, Casa de Investimentos, é bem elucidativo do que é que fazem e do que é que se trata a vossa empresa, mas gostava de perceber melhor como é que atuam, eh, em que investimentos, em nome de quem... Eh, quais é que são os objetivos e com que liberdade é que mexem no, no dinheiro das pessoas?
1: A ideia, a Casa de Investimentos é uma gestora de patrimónios, patrimónios financeiros e por isso a ideia de criar a Casa foi exatamente ter a liberdade para fazer a coisa certa, para gerir o dinheiro dos clientes como gostaríamos que gerissem o nosso, se os lugares fossem trocados. Por isso, efetivamente, a Casa começou, a, vai fazer 13 anos na, no é 15 de novembro, uhum. e efetivamente começa por gerir eh, carteiras eh, de investimento individuais, de particulares e empresas. A partir de 2015, eh, começamos também eh, a tratar da licença junto do regulador para gerir fundos de investimento, que viemos a obter a licença em 2019, o fundo foi lançado em 2020. Portanto, nós começamos por gerir Patrimónios mais elevados no nosso início, tendo sempre como ideia criar uma legião de investidores em valor. Ensinar as pessoas uh, a investir melhor, a investir com melhores rentabilidades, com mais segurança, porque a ideia é uh, muitas vezes errada de que para termos mais retorno temos que ter mais risco está completamente errada. De não dentro. é assim? Não é assim, não precisa de ser assim. E por isso desde o início a casa se numa filosofia de investimento em valor centrada no investimento em ações, privilegiando ações, porque é a classe de ativos que está mais do que provado em imensos estudos científicos, que foi ao longo de mais de 100 anos a classe que melhor rentabilizou o capital. Mas se ainda o fizermos assim... com uma filosofia de valor, se o fizermos a longo prazo, o risco é muito menor do que aquilo que as pessoas julgam. Por isso, para nós, a ideia de gerir bem, no melhor interesse dos clientes, mas com a necessidade de lhes explicar de perceberem o que estamos a fazer.
0: Mas existe sempre aqui um fator de risco ainda que menos elevado existe sempre um fator de risco e eu pergunto isto porque é, é, sabe-se que os portugueses em particular são é, algo desconfiados é, em relação a, a investimentos ainda mais é, em investimentos em ações e é também para desmistificar isto que é esta desconfiança que, que a Casa de Investimentos surgiu, não é?
1: Sim, também obviamente o eu acho que há aqui duas... Nós podemos olhar para isto de duas formas. Por um lado, sim, somos desconfiados, mas com razão para o ser, porque muita coisa correu mal e, sobretudo, se olharmos para a história ainda curta do nosso mercado financeiro, muito concentrada, com muitos escândalos que tivemos, com muito abuso por parte de empresários e gestores eh, naquilo que foi o, o tratamento aos acionistas em Bolsa. Não eh, só porque a nível nacional, não. não? Não só a nível nacional, mas eh, cá, de facto, acho que os desastres foram muito grandes para a quantidade de casos que temos. E, e e, e depois também com uma justiça que não funciona e, e isso também agrava a desconfiança das pessoas. Por isso, eu, eu dou muita razão às pessoas quando são desconfiadas. As pessoas devem fazer o seu trabalho, devem procurar perceber se há ou não conflitos de interesse em quem lhes está uh, a gerir o dinheiro ou a quem lhe está a querer vender alguma coisa. A verdade é que num estudo muito recente de literacia financeira da União Europeia uh, mostra que os portugueses procuram é, é, é o é dos países na Europa em que mais procura o aconselhamento no seu gestor de conta portanto, na verdade nos, nos, bancos. nos bancos o que, na verdade, os bancos funcionando muito centrados no curto prazo, no comissionamento nos objetivos de muito curto prazo um gestor um, 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 de conta vai vender aquilo que para o banco for mais rentável e que o posicione melhor para ganhar os prémios e, portanto, naturalmente não vai fazer o que é melhor para o cliente como devia como é o princípio de trabalho da Casa de Investimentos e estava... Por isso acho muito bem que as pessoas sejam desconfiadas e as tantas deviam ser mais. E outro dado que esse estudo mostra é que muitas pessoas não veem, Mais de 50% das pessoas que têm produtos financeiros não vê mensalmente, por exemplo, não vê com frequência a sua rentabilidade. Uhum. Ou seja, já até têm receio de abrir o seu extrato, de ver como está o comportamento da sua carteira de investimentos ou dos produtos que lá têm. E, portanto, isso mostra que... Há de facto, faz sentido que haja desconfiança, às tantas até deveriam ter, deveria haver mais cuidado, sobretudo mostra é a falta de literacia financeira. Nós temos, nós somos, quando somos miúdos, nos, nossos pais até nos ensinam a poupar. E, 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 e
0: Mas poupar é diferente de investir. Mas
1: poupar é diferente de investir. Poupar é um hábito que devemos ter todos e que nos deve ser incutido pelos pais, desde pequenos, aliás, deveria ser uma função do Estado, o Estado faz ao contrário, motiva-nos para gastar, mas depois é necessário saber investir a poupança, porque a poupança sem investimento, a poupança perde valor para a inflação.
0: Também já falámos aqui nesta, nesta conversa acerca da questão do risco e estava aqui a lembrar-me de uma conversa que tive há pouco tempo com, com um amigo que está mais habituado a investir do que, do que eu e que me dizia, ok, há risco, mas... E não investir, não é também um risco? Com a inflação que temos hoje em dia, manter o dinheiro parado é, é, é um risco?
1: É, aí tenho a certeza, a inflação é o maior imposto sobre o dinheiro, é o maior imposto sobre o dinheiro, porque é um imposto escondido que corrói a riqueza sem as pessoas darem por ela. As pessoas têm sempre qualquer coisa que se motive uh, um investidor para uh, pagar menos impostos, até investem para pagar menos impostos, coisa que não devem se centrar é na rentabilidade do produto. Mas, uh, digamos, já têm esta, esta uh, ideia de que a inflação, não tem esta ideia de que a inflação é de facto muito relevante e, e por um lado esta crise e a inflação que disparou o ano passado veio trazer isto para, uh, para para a discussão e para as pessoas de facto ponderarem que é importante investir com rentabilidades voltando ao risco, Sim. tudo tem risco tudo tem risco. Até não o depósito, investir. O depósito a prazo, é, o depósito à ordem, é um empréstimo ao banco que vai usar aquele dinheiro para emprestar. Uma obrigação tem risco porque é uma promessa que vale o que vale quem a faz, quem está do outro lado, quem pede este dinheiro emprestado e que nos vai devolver ou não daqui a 5 a 10 ou 20 anos ou 30. E, e portanto, e quando temos uma ação, as ações Podem ser extremamente arriscadas as ações das empresas, que é uma fatia de negócio, mas muitas vezes as ações são muito mais arriscadas pelo comportamento que tem o investidor do que por aquilo que está subjacente.
0: A Casa de Investimentos para também debelar de alguma forma estas desconfianças e tal como também aqui já falámos, Emília, aposta bastante na literacia financeira hum, e o que é que tem feito para contribuir especificamente, o que é que a Casa de Investimentos tem feito para contribuir para aumentar esta literacia? Estou, estou a lembrar-me, por exemplo, nas vossas redes sociais, costumam fazer sugestões de livros de literacia financeira. O que é que fazem mais para além disso?
1: Nós a, a casa, de facto, nasce no meu regresso a Portugal, depois de ter trabalhado cerca de 15, 15 anos a dar a formação a salas de mercados e a trabalhar com equipes de produtos estruturados na Grande Banca Mundial, no Banco Central Inglês, no Banco Central Europeu, Bolsas, etc. E no regresso a Portugal, o, o, tendo um conhecimento, eu tinha trabalhado na banca, no Banco Português do Atlântico. Uh, tendo o conhecimento de que o mercado português olha para ações como um jogo de sorte e azar, uh, fazia muito mais sentido, uh, uh, o investidor normal uh, fazia muito mais sentido explicar-lhe o que é que é uma ação, uma ação é uma fatia do negócio, é uma fração da empresa, as empresas é que criam riqueza a longo prazo, e portanto este é bem feito o melhor investimento que as pessoas podem ter, para o seu dinheiro de longo prazo. Para o dinheiro de curto prazo, não. Mas para aquele dinheiro que pode estar parado a longo prazo, não há melhor investimento do que o investimento em ações. E é isso que todos os estudos demonstram. Portanto, para nós, era fundamental... Desde a fundação da casa, nós muito rapidamente, no final de um ano, tínhamos um livro cá fora a explicar a filosofia, que uhum. é o livro que temos, o pequeno livro do investimento em valor. Fomos, depois traduzimos o livro do investimento comportamental, não seja o seu pior inimigo, porque na verdade o investidor muitas vezes é o seu pior inimigo, mas através dos nossos relatórios e contas, que são escritos, nós somos obrigados pelo regulador, mas são escritos para que os nossos clientes percebam as ações que tomamos, que levamos a cabo, a preocupação...
0: Uma linguagem hermética também. Uma
1: linguagem simples, com total transparência, nós dizemos tudo, o que fazemos bem, o que fazemos mal, e a, Emilia... e a preocupação que temos em aprender e, 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 e melhorar o nosso trabalho ao longo tempo. E caso. essa
0: transparência e a preocupação com a literacia financeira, acha que também é o segredo para conquistar novos clientes para a casa de investimentos?
1: Claro que sim, Se as pessoas... o conhecimento gera confiança. E este é, sem dúvida, um negócio de confiança. Este é qualquer negócio que nós... Se formos negociar com alguém, se imaginarmos que estamos a falar para um bandido, obviamente que já vamos desconfiados. Mas se imaginarmos que do outro lado temos... Alguém sério, alguém de trabalho, alguém que se preparou, alguém que tem conhecimento, alguém que está preocupado em proteger os nossos interesses, porque é isso que faz sentido a longo prazo. E caso. alguém
0: acessível, com quem podemos falar alguém também. Alguém
1: acessível, alguém que lhe explica o que é e que não se esconde atrás de um jargão, ou que não sabe o que está a falar. Nós nunca faríamos uma coisa que não sabemos em profundidade. E é isso que faz com que nós tenhamos mais de 200 artigos escritos, nós tenhamos um conjunto de suportes que temos criado para os nossos clientes, como foi, por exemplo, a criação do, do, do podcast do Investidor Inteligente. É exatamente para que as pessoas percebam a profundidade com que trabalhamos e que não é uma coisa de pôr o dedo no ar e ver de que lado é que só para o vento. Não. Há um trabalho profundo de avaliação destas empresas. Há um trabalho profundo de perceber como é que criam riqueza, qual é a cultura, como é que investem, que balanço têm, a força desse balanço, que rentabilidades têm, a, a, a capacidade de uma equipa de gestão criar valor e fazer crescer o negócio a longo prazo e se tem os interesses dos acionistas eh, em conta ou não. E tudo isto é que nos faz este processo, uhum. a filosofia que dita os princípios e o processo como a implementamos, a coerência com que a implementamos faz com que se chegue a uma carteira de investimentos de ativos muito bem selecionados, muito bem escolhidos. Passar esta informação através das nossas cartas trimestrais aos clientes, que são extremamente completas, que são muito claras, nós fazemos numa linguagem acessível. Aliás, quem usa uma linguagem complicada tem duas coisas. Ou não sabe o que está a dizer, ou, Ou tem alguma coisa, tem alguma coisa escondida, justamente, <risos> nomeadamente as comissões excessivas que Emília, se cobram eu, às falo, pessoas.
0: Falou ainda há pouco acerca do Investidor Inteligente, é um programa, um podcast que pode -se ouvir -se aqui na Rádio Observador. Pode também, eh, todas as edições ficam disponíveis em podcast. Um... Como é que surgiu a ideia de criar este podcast com, com o meu colega, com o Paulo Ferreira, uh, e de que é que se trata? Para quem nunca ouviu, por que é que deve ouvir este investidor inteligente?
1: É muito fácil. Nós começamos um trabalho há dois anos com, com a Rádio Observador, com as masterclasses em que falava eu. Eram, foram seis episódios, que eu plantei esta ideia e deixei a crescer, e de facto nós tivemos. Uh, Tão um bom feedback disto, da simplicidade com que explicávamos os conceitos, da transparência, da clareza, as pessoas dizerem isto faz sentido, na verdade é engraçado, foi ensinada a poupar, mas não foi ensinada a investir e isto foi tão, tivemos tantas reações, tantas vindas inclusivamente de pessoas que vivem fora de Portugal e que seguem o, o, o jornal e a Rádio Observador e que... Nos levou a dizer, o que fazia sentido era efetivamente mostrar às pessoas que aquilo que nós fazemos quando selecionamos uma carteira de ações, atenção, quem investe connosco não tem apenas ações, o fundo PPR é um fundo 100% ações, com um conjunto de negócios excepcionais.
0: E tem mas, também as vantagens fiscais do, e do PPR. E tem as
1: vantagens fiscais do PPR, obviamente. Aliás, um PPR bem gerido é que beneficia bem de todas as vantagens fiscais, porque a maior vantagem fiscal... Não é a dedução à coleta, é a dedução, é a redução do imposto sobre mais-valia se nós o mantivermos para o longo prazo, se nós o tivermos 8 ou mais anos, porque a taxa de imposto cai de 28% para 8%, ou 8,6%. E, portanto, isto, o que é relevante para nós era mostrar às pessoas que se nós demonstrarmos com este trabalho de podcast que este é um trabalho de análise profunda, que não se faz à sorte, que não se procura uma coisa porque é mais rentável para a Casa de Investimentos. Não, a Casa de Investimentos não escolhe produtos, nem vende produtos ninguém. Nós somos gestores de dinheiro e não não Ao selecionar para a carteira uh, Google ou Medtronic ou Intuitive Surgical ou outro título qualquer, não é pelo nosso interesse, é porque achamos que reúne um conjunto de características que o torna um negócio excepcional e que cria muita riqueza a longo prazo para os seus acionistas. E no e investidor faz...
0: inteligente percebe-se o porquê de escolher cada Justamente ação, cada, cada por... pacote.
1: O investidor inteligente pretende mostrar o que é que são negócios excepcionais, como é que os detectamos, como é que é preciso olhar para eles e depois mostra também que é preciso que os investidores tenham paciência para se focarem no longo prazo.
0: Emília, tenho que lhe perguntar também, já aqui se percebeu vários, vários porquês de investir, já tivemos várias respostas em relação a esta pergunta, o porquê investir, mas para quem ainda está na dúvida, o que é que pode dizer essa pessoa que nos está a ouvir agora e que está a pensar? Eu tinha vontade, mas ainda não mas sei. Mas tenho medo. Mas, mas tenho, tenho medo, medo mas Olha, não confio. A história, mas... a história
1: da casa, nós temos, até final de 2021, a nossa rentabilidade era 905% líquida para os nossos clientes na gestão de carteiras individuais, que não é nem de longe tão eficiente como é a gestão através de um fundo PPR. Nesta altura, essa rentabilidade é líquida para os clientes na casa dos 7%. Eu não sei se há muitas empresas que possam apresentar uma rentabilidade, muitas instituições financeiras, exatamente a este nível, como nós o fazemos. Por isso, a transparência com o que fazemos. A forma como quando nos consultam, nós temos a preocupação. Se alguém nos disser assim, olha, eu tenho aqui, imagine, 100 mil euros, 1 milhão, 10 milhões, mas isto é para investir um ano. Nós não aceitamos isto. Em ações, não. E se eu lhe disser que só tem 100 fazer. euros. Se só tem 100 euros, convém que junte mil para poder abrir uma conta PPR, classe Prime, juntar mil euros. Eu sei que poupar é difícil hoje. Poupar é difícil sempre, porque toda a gente disputa o nosso dinheiro e nos quer vender alguma Portanto, coisa. E essa satisfação para, imediata. O
0: valor mínimo para investir com a casa de investimentos?
1: São mil euros através da classe Prime, do fundo PPR. E, e, e até a pergunta que o me fez é excelente. Porquê? Porque mostra que nós vimos daquele conforto de abrir contas de 100 mil euros para uma, um tipo de cliente que às tantas está mais disponível para aprender, para começar cedo a aprender, mas que pode experimentar com montantes mais pequenos, porque as pessoas perderam um imenso dinheiro. Houve uma destruição enorme de um estoque de capital no nosso país, uhum. com a falência dos bancos na, 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 na crise da dívida soberana, com Tanta coisa correu mal, portanto é mesmo fundamental que as pessoas comecem a dar os primeiros passos, que tentem aprender, que tentem sair da sua linha de conforto, mas que sejam desconfiados e que não acreditem na minha palavra, que vejam os resultados, porque a confiança é o resultado de muita coisa, é o resultado do conhecimento que temos, que conseguimos transmitir que temos, é o resultado do histórico de, de resultados que temos, é a transparência com que comunicamos, é a autenticidade com que defendemos os interesses dos clientes e os pomos em primeiro lugar. A confiança é muita coisa e criá-la demora tempo. É repetir com coerência uma ação a favor do cliente vezes sem conta ao longo de décadas. E é isso que nós queremos fazer. Nós não queremos um cliente para um ano nem para três. Nós queremos um cliente para, para décadas. Portanto, para isso, é fazer tudo o melhor possível e as pessoas perceberem não há uma única estratégia de investimento que seja sempre para os próximos 40 anos a melhor. Mas nós queremos aquela que é mais sensata, que percebemos bem, que achamos que é adequada para o nosso e mais equilibrada sal, e que se nos der entre 8 a 10% ao ano ou 11% vai ser extraordinário ao longo do tempo. O que nós queremos é que as pessoas percebam o grande poder do juro composto e isto devia ser ensinado quando entramos para a escola, porque uma pequena base de, de dinheiro, à medida que aumenta ao longo do tempo, a partir de determinada altura é exponencial e o grande aliado é o tempo. O nosso grande aliado é o tempo.
0: Aqui, não posso dizer que esse seja o nosso grande aliado. No, no brainstorming e em rádio, o tempo vai voando, mas ainda tenho uma última pergunta para lhe fazer, Emília. De resto, dizer também que a conversa continua não só nas redes sociais, mas também na, no site da Casa de Investimentos e ainda, claro, no podcast do Investidores Inteligente. Antes de terminarmos, faço-lhe o desafio que faço a todos os convidados deste brainstorming. Uma música que identifique com a Casa de Investimentos.
1: Essa, essa, casa é, de, investimentos. É, é, de Investimentos. Essa é a pergunta mais difícil, Lugo, <risos> é porque <sempre. risos> se fosse um livro era fácil. Até recomendava dois, que seria o Buffetology, que foi o livro que esteve na origem de fundar a Casa de Investimentos. Warren Buffett. Oh, exatamente, e que fala de Buffett e das ações e por que é que as ações são o melhor a longo prazo e como se deve fazer. E, ou então até o Investidor Inteligente, que é o nome do livro do professor de Buffett e que deu origem ao, ao nome do podcast e da nossa newsletter. Mas eu diria que às tantas é Time is on my side, do, dos Rolling Stones, porque é isso mesmo, o tempo está do nosso lado, é a nosso favor quando nós investimos para o longo prazo. E, e o juro composto faz maravilhas. O rendimento composto, quanto maior for a taxa, as pessoas perceberem que devem para manter o poder de compra investir acima da inflação. Às tantas juntava uma segunda, já agora o desafio, Vamos porque lembrou-me da turbulência, mas às tantas o Let It Be dos Beatles, já que. Uh, Fala alguns que depois, nas épocas más, nós temos que, let it be, não é? Deixar estar e ter paciência, é exatamente isso. O, o mercado tem sempre recuos ao longo do tempo, já sabemos. Uh, alguns são grandes, nos últimos 100 anos tivemos dois de 50% ou mais, que foi 2007, 2008 desculpe, e 1929, mas recuos de 8, 10 ou 20% são muito mais frequentes, mas fazem parte fazem parte para nós podermos ter retornos muito mais elevados.
0: Portanto, estudar, ter calma e não agir por impulso.
1: Exatamente. Estudar, investir e ensinar é aquilo, é o legado que nós queremos deixar para o longo prazo.
0: Estes três pilares aqui deixados por Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, muito obrigado por ter vindo ao brainstorming e até
1: breve. Muito obrigada, até breve.
0: Depois de aprendermos a poupar e a investir, falamos de estudos de mercado sobre hábitos de consumo que se sucedem a uma velocidade vertiginosa. Depois da GFK, da NetSonda, da Consumer Choice, da M-Up Research e da Eu Pago, o CETALM acaba de divulgar os dados do Observador Natal 2023, que revela que mais de metade dos portugueses, 55%, aproveita as promoções da Black Friday e da Cyber Monday para antecipar compras e para poupar dinheiro. Ainda assim, 7 em cada 10 dos inquiridos preferes adiar algumas aquisições e aproveitar os saldos de janeiro para as fazer para não se endividar nesta fase. Outro dos dados interessantes que nos é trazido por este estudo indica que os inquiridos pretendem gastar uma média de 131 euros, um valor que tem vindo a diminuir de ano para ano nesta época, já que em 2021 rondava os 148 euros e o ano passado, 2022, desceu para os 138 euros, este ano 131. De resto, são os consumidores entre os 35 e os 44 anos e da região norte do país que prevêem gastar mais dinheiro. Independentemente da profundidade dos seus bolsos ou das carteiras que existam por aí, prometemos continuar a apostar na democratização de conteúdos e também do conhecimento, sempre de forma gratuita. Para usufruir de tudo o que temos para lhe dar, só tem que se ligar a nós, na Rádio Observadores, às terças, depois das duas e meia da tarde, ou a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir, e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá!